0: IP Manaus Cast, O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Amados, sem delongas, vamos para as Escrituras. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, e dizer aos irmãos que que nós louvamos a Deus pela exposição dessa prestação de contas e nós estaremos postando depois que nós falarmos também com os nossos irmãos no domingo pela manhã aqui no Pedras nós estaremos também postando nas nossas redes toda essa prestação de contas e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eusto e de toda a equipe Deus abençoe pastor e toda a equipe da administração da igreja e também que Deus abençoe o nosso conselho. Eu quero pedir que os irmãos fiquem conectados agora na palavra de Deus. E a gente não fique olhando, não é, o que está acontecendo no nosso país, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos continuar cultuando a Deus. Sei que muitos irmãos e irmãs Estão também participando conosco, cultuando ao Senhor, através das nossas redes, do Instagram, Deus abençoe os irmãos, também pelo nosso Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, e também pelo YouTube, IP Manaus Oficial. Deus abençoe os irmãos e continue sendo, continuem firmes no Senhor, buscando o Senhor e confiando em Deus. Vou procurar ser bem objetivo, observando o nosso horário, para que todos nós possamos ainda participar da ceia do Senhor. Queridos, leiamos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé, em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, ilumina nossa mente e nós te adoramos por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. E que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos iniciando a terceira estação onde nossa igreja se move organicamente. Nós já experimentamos a estação da semeadura, que o nosso foco é a evangelização nós experimentamos a estação do crescimento que é o foco no discipulado que ainda está acontecendo e vai adentrar ainda no mês de, de outubro e novembro mas hoje nós estamos iniciando a nossa terceira estação que é a estação da colheita e nós definimos que no mês de outubro nós estaríamos ministrando sobre os cinco solas ou seja a ênfase desta, uh, deste período, desses, desses cinco finais de semanas que teremos uh, na nossa igreja, uh, o foco vai ser na reforma protestante. Até porque o mês de outubro, para a igreja presbiteriana, para, para a igreja reformada, é muito caro, é importantíssimo. Então, o foco será sobre a reforma protestante. E aí eu quero convidar todos vocês a estarem conectados amanhã. Vai ser amanhã o nosso primeiro podcast sobre a reforma protestante. E amanhã nós vamos estar falando sobre o primeiro sola, ou seja, o primeiro somente, que são alicerces da nossa fé reformada, que é somente a escritura. Então nós estaremos, às 20 horas depois, da hora do clamor, eu, pastor Arielston, pastor Ricardo Marques e o pastor Paulo César, estaremos compartilhando sobre a reforma protestante, principalmente a respeito das escrituras. Então, você se conecte conosco, esteja conosco, participando, vai ser pelo YouTube, através do nosso, uh, uh, do nosso podcast, e esse podcast vai ser toda segunda-feira, então nessa segunda-feira somente as escrituras, na outra segunda-feira mais um somente, e assim nós vamos até o dia 31 de outubro, quando nós celebramos o dia da reforma protestante, 31 de outubro de 1517, então eu quero convidar vocês a isso, hoje nós estaremos iniciando essa série sobre a reforma protestante, os cinco solas e hoje nós estaremos falando sobre somente a escritura somente a escritura e que Deus possa falar conosco ministrando nosso coração e que saímos daqui com a convicção clara de que não dá para ser além e nem da quem das escrituras amém? todo mundo já pegou? todo mundo já sabe? então durante cinco domingos os cinco domingos do mês de outubro, você vai participar deste momento. Somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória. Queridos, eu creio que há dois grandes eventos históricos que impactaram de maneira poderosa a igreja cristã. Há dois grandes eventos onde a igreja foi transformada e impactada por esses adventos que ocorreram na história. O primeiro advento nós chamamos de o advento do Pentecostes, o cumprimento do Pentecoste, promessa de Deus, de Joel capítulo 2, versículo 28, se cumpre claramente, cabalmente, na história. A palavra de Deus diz claramente de que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É isso que está escrito exatamente no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Esta promessa se cumpre em Atos capítulo 2 no grande evento do Pentecoste, onde muitos judeus da diáspora, ou seja, aqueles que moravam fora da região da Palestina, e aqueles que moravam na região da Palestina, iam para Jerusalém, subiam para Jerusalém, para celebrar a festa do Pentecoste, que era uma das grandes festas judaicas, assim como a festa da Páscoa não é? e a festa dos tabernáculos. A festa do, do Pentecoste era algo que atraía todo o povo. E a Bíblia diz que homens que foram chamados, mulheres que foram discipuladas pelo Senhor Jesus, recebem uma ordem de Jesus. Uma ordem que a gente encontra em Lucas capítulo 24, versículo 47, 48, 49. Quando Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele diz aos seus discípulos, vão para a cidade tal e permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. E então essa, esses discípulos vão para Jerusalém permanecem em Jerusalém, entram no cenáculo e cerca de 120 pessoas começam a orar aguardando a promessa de Deus. E em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, nós percebemos claramente ali que aqueles irmãos estavam orando, clamando e um vento impetuoso entrou naquela casa. Línguas como de fogo, labaredas de fogo, e a Bíblia diz que, naquele momento, todos foram cheios do Espírito Santo. As pessoas perceberam que algo estava acontecendo naquela casa porque houve um barulho, um grande movimento. E as pessoas começaram a perguntar, o que está acontecendo? E eles começaram a perceber claramente de que havia algo sobrenatural acontecendo naquele lugar não porque eles, alguns tinham a compreensão de que eles estavam ébrios ou embriagados ou bêbados, como alguns afirmaram mas pelo fato deles começarem a glorificar a Deus na língua materna de cada uma daquelas pessoas que vinham de vários lugares Arábios Elamitas gente da Capadócia Cretenses e todas aquelas pessoas entenderam que algo estava acontecendo, Deus estava sendo glorificado, havia um mover do Espírito de Deus ali, e todos estavam entendendo aquilo que estava acontecendo na sua própria língua materna, e a expressão lá é dialetos, ou seja, eles entendiam o que estava acontecendo. E eles começaram a perguntar o que está acontecendo, e a Bíblia diz que Pedro se levanta, e Pedro levanta-se e começa, então, a falar, dizendo o que está acontecendo aqui não é porque nós estamos embriagados, mas é porque está se cumprindo a promessa do profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, que disse que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e que o Espírito agora viria sobre toda uma comunidade, não apenas em algumas pessoas, mas ainda que o Espírito Santo, ele viria de uma vez por todas, e Pedro então começa a anunciar a respeito de Jesus, falando da vida de Jesus, falando da morte de Jesus, falando da ressurreição de Jesus, falando sobre esse Jesus encarnado, ressurreto, agora numa dinâmica tão extraordinária, que chegou ao nível da sua própria glorificação diante do Pai, como ele foi exaltado. Aqueles homens ouviram essa mensagem. E quando eles ouvem aquela, essa mensagem, ele diz, o que faremos, irmãos? Então o apóstolo diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e que vocês sejam batizados em nome de Jesus. Cerca de três mil pessoas foram alcançadas pelo impacto daquela mensagem, sem contar crianças e mulheres. E ali acontece algo. Ali surge a gênese dessa igreja. A igreja agora se encorpa, a igreja agora se consolida, a igreja agora começa a experimentar, e é isso que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, que esses irmãos e essas irmãs perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse foi o grande impacto do Espírito Santo na vida da igreja. Você não está aqui hoje fruto do acaso, você não veio hoje fruto do acaso, não foi algo causuístico. Não, você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, porque o Espírito Santo de Deus já fez morada na sua vida. Você hoje é tabernáculo do Espírito Santo, você tabernacula com o Espírito Santo. E esse grande movimento aconteceu no grande advento do Pentecostes. Mas o segundo grande evento, ou o segundo grande advento, na história da igreja agora movida pelo Espírito Santo foi a reforma, a reforma protestante e por que a reforma protestante deflagrada em 31 de outubro de 1517 é tão relevante porque a reforma protestante faz com que a igreja retorne-se à palavra de Deus se a gente olha os séculos vindouros pós Cristo nós observamos que há uma era conhecida como a era dos mártires até o século 5 nós vemos ali também ouvimos a era dos pais da igreja mas a partir do século 5 o quinto século para frente nós começamos a perceber como a igreja foi se confluindo com o Estado, não sabia-se mais o que era sagrado e o que era profano, havia uma promiscuidade entre o poder do Estado com a igreja, é uma era que a partir do século X, a gente percebe claramente conhecida esta era de, com mais contundência como a era das trevas, onde as pessoas largaram as Escrituras, largaram a Palavra de Deus e começaram a viver de tradições. Adoração a santos, indulgências como instrumento de confissão de pecados, adoração a Maria, e entenda, com todo respeito, a Bíblia reconhece essa mulher como uma mulher de Deus, eu estou falando no sentido de adoração, adoração a pessoas, e mais do que isso, orações pelos mortos, quando homens de Deus, como Jerônimo na Itália, homens de Deus, como John Wycliffe na Inglaterra, Homens que se levantaram e começaram a falar de que a igreja precisava voltar para as Escrituras, de que a igreja precisava voltar para a Palavra de Deus. Homens influenciados por John Wycliffe, como John como conhecido como João Gans, que foi queimado por causa das escrituras, por causa da pregação do evangelho, falando claramente de que somente a palavra de Deus é poderosa para transformar um homem, transformar uma mulher, redimir uma pessoa, não há nenhuma outra possibilidade de alguém se achegar a Deus se não for através das escrituras que revela o próprio Cristo. Esse John Huss fez uma célebre frase antes de ser queimado numa fogueira inquisitória. Ele disse, vocês hoje estão queimando um ganso, mas daqui a cem anos, Deus vai levantar um cisne. E depois de cem anos após a morte de John Hus, que significa, Hus significa ganso, Deus levanta um monge agustiniano chamado Martinho Lutero que se opõe a todo desmando desse clero que virou as costas para as escrituras para a palavra de Deus e começou a anunciar confrontar as indulgências confrontar as tradições que não levavam Jesus, que não levavam o conhecimento da verdade. Este homem deflagrou tudo isso em 31 de outubro de 1517, afixando as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. E ali, então, é deflagrada a reforma protestante. Um retorno às Escrituras. Somente a palavra de Deus. Só a Escritura. Somente a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que o texto que nós vamos compartilhar aqui tem tudo a ver com que estes homens, estas mulheres que pagaram preço por causa das escrituras e a proclamação dela continua vicejando até os nossos dias. Por isso, o texto sagrado, no verso 14 do capítulo 3, de 2 Timóteo, começa dizendo, Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele está falando aqui da sua avó, da sua mãe... Está falando do próprio apóstolo, de como ele começou a ministrar, a compartilhar a palavra no coração de Timóteo. E no verso 15 ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras. As sagradas letras. Mais ainda, no verso 15, no verso 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus o primeiro aspecto que me chama a atenção aqui sobre somente as escrituras e esse alicerce que Deus estabeleceu na vida da sua igreja é que as escrituras são sagradas as escrituras são sagradas as escrituras são sagradas sabe irmãos nenhum livro na história e no mundo é mais lido do que a Bíblia, nenhum livro na história do mundo é mais produzido do que a Bíblia, nenhum livro na, na história é produzido do que a Bíblia, a Bíblia é o livro mais divulgado em todo o mundo e ao mesmo tempo, é o livro mais perseguido em todo o mundo. Mas por que que a palavra de Deus, as escrituras são sagradas? Porque ela é inspirada por Deus. Ela foi soprada por Deus. Ela foi inspirada por Deus é lógico que Deus não fez o homem uma marionete é lógico que Deus não fez o homem simplesmente uma espécie de um robô mecânico e que ele perdeu a sua capacidade volitiva, de vontade, as suas emoções a sua capacidade de pensar, de concatenar as ideias, obviamente que não mas esses homens que escreveram as Escrituras, eles receberam a mente divina sobre si. Eu quero chamar a sua atenção para o texto sagrado, que é fundamental para entendermos que as Escrituras são sagradas e inspiradas por Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 20 e, 20 e 21, observe o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim a palavra de Deus, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, não parte simplesmente de um pensamento humano, não simplesmente de uma vontade humana, por que diz o texto no verso 21? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, esta Bíblia que você tem, esta palavra que você lê, é a palavra de Deus Ela não contém a palavra de Deus Ela é toda a palavra de Deus São todas as histórias É a vida São todos os movimentos de Deus E propósito de Deus ao longo da história Para se revelar de uma maneira poderosa A mim e a você, meu irmão Então quando você ler a palavra de Deus Você precisa ter esta compreensão O Salmo 19 O Salmo 19 Nos chama a atenção para isto Diz assim a palavra de Deus no um Salmo 19 versículo verso 7 a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos aleluia é a palavra de Deus palavra santa só esta palavra é capaz de transformar a vida de um homem e de uma mulher, eu não sei quando você teve uma experiência real com o Senhor Jesus, eu não sei quem lhe apresentou o Evangelho eu não sei como você começou a entender o propósito de Deus para a sua vida e você teve aquela metanoia, aquela transformação poderosa eu não sei quando foi, mas uma coisa eu posso dizer essa transformação que aconteceu na sua vida foi porque a palavra de Deus revelou Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida e a a partir desse momento, você começa a se retroalimentar da Palavra de Deus, você começa a experimentar aquilo que o profeta Ezequiel fala na, na Palavra, profeticamente, dizendo que vontade, que prazer eu tenho de comer o rolo de Deus, o rolo santo do Senhor é isso que nós precisamos experimentar, meu irmão, minha irmã não há crescimento espiritual sem a Palavra de Deus, não há discernimento espiritual sem a Palavra de Deus não há fortalecimento espiritual sem a Palavra de Deus, não há sem a palavra de Deus por isso as escrituras são sagradas são sagradas porque homens santos foram inspirados movidos pelo Espírito Santo de Deus para mudar a nossa história olha ontem eu estive aqui e vi crianças que durante sete dias estavam jejuando, lendo a Bíblia. Olha, você precisa vir aqui e entrar na escola bíblica infantil e ver aquelas crianças, seus filhos pequenos, já decorando as escrituras às vezes eu fico pensando assim, eu vi uma menininha recitando um salmo inteiro, e ela perguntou para mim, pastor, o senhor sabe algum salmo inteiro também? Que privilégio, ontem no Geração, crianças consagrando um jejum, um clamor pela sua vida, pela sua família, pela igreja, isso tudo é movido pelo quê? Pela palavra de Deus, é a palavra de Deus por isso Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha sa, não esqueça sabes as sagradas letras é interessante essa expressão sagradas letras aqui, porque na verdade o que Paulo está falando para Timóteo, é exatamente de que Timóteo começou a conhecer as sagradas letras ou seja, o antigo testamento aprendendo primeiramente o alfabeto Hebraico, desde pequeno. Como é importante, irmãos, quando a gente tem a experiência da salvação, eu não sei você, eu, eu não, talvez você tenha tido outras experiências, mas quando eu tive o um impacto com o Evangelho, quando Jesus alcançou a minha vida, quando a graça de Deus veio sobre a minha vida, irmãos, eu passei três dias e três noites praticamente lendo a Bíblia lendo a Bíblia qual foi a sua experiência quando você teve o impacto de Jesus na sua vida você lembra do prazer que você tinha de ler a Bíblia de remoer de ruminar, melhor dizendo, a Bíblia como está a sua vida agora, espiritual como está a sua vida espiritual hoje você é daquele ou daquela que lê a Bíblia todo dia você é daquele ou daquela que ora todo dia? Sabe, irmãos, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente não perde o prazer da palavra de Deus. Eu decidi ler a Bíblia em 21 dias, o pastor Hélito lembra disso. Nós, eu, o pastor Hélito e o pastor Cedir, nós entramos dentro de uma sala, lá no, era na sala do pastor Hélito que a gente lia, e nós decidimos ler a Bíblia em 21 dias, mas nós tínhamos uma viagem, eu e o pastor Cedi, então nós decidimos ler a Bíblia em 18 dias, mas pasme, ler a Bíblia em 18 dias é em voz alta, é em voz alta, e eu lembro muitas vezes que o pastor velho dizia assim, eu estou querendo ir no banheiro, ele ia, com, ele ia com a Bíblia, lendo em voz alta a Bíblia, o que nos leva a ler a Bíblia o que nos leva a ter prazer pela palavra de Deus é porque o Espírito Santo nos move a isso você precisa valorizar esta palavra dentro da sua casa a palavra de Deus, pai, mãe você precisa ler a palavra de Deus com os seus filhos, lembro muitas vezes de sair para ministrar a palavra de Deus à noite, a Los Angeles, junto com os nossos filhos, lendo a Bíblia contando histórias, orando com eles é assim que nós precisamos fazer para que esta Bíblia se seja nutrida o tempo todo porque vai chegar um dia, irmãos que as pessoas irão procurar a Bíblia e não vão encontrar isto é profético, está escrito em Mateus capítulo 24, se nós não estivermos atentos a isso traga a palavra na sua mente e no seu coração, mantenha-se firme, porque vai chegar um dia onde as pessoas vão procurar e não vão encontrar, sabe por quê? porque vai haver uma multiplicação de iniquidade neste mundo e nós já estamos vendo a iniquidade prosperando a cada dia e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos preparar em nome de Jesus, porque quando chegar um dia onde a iniquidade se estabelecer de maneira plena a palavra de Deus que estará na nossa mente, no nosso coração, será um instrumento de enfrentamento, será um instrumento de batalha, será um instrumento de dizermos assim, a despeito de todo o levante do inferno eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final final mas também esse texto nos diz aqui que além das escrituras as escrituras elas são sagradas as escrituras elas também são úteis elas são úteis diz o texto aqui no verso 16 toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino essa palavra aqui ensina de Dascalia do grego a ideia aqui é o seguinte ela é útil para você fazer o que é certo faça o que é certo então quando a gente lê a palavra de Deus é para a gente fazer o que é certo para a gente rechaçar o que é errado por isso que ela é útil para o ensino ela também ela é útil para repreensão, ou seja, para apontar aquilo que é errado, a gente precisa ser, sermos mais proféticos nesse sentido, está errado, está errado, a gente precisa falar claramente o que é errado, a gente precisa apontar e, de maneira clara e periptória, dizendo está errado isso, está errado a gente ser conivente com a violência. Está errado a gente deixar de expressar o nosso amor às pessoas que estão sofrendo. Está errado a gente deixar de ter um coração dorido por aqueles que estão passando fome. Somente a palavra de Deus traz sensibilidade para nós. Elas são úteis para a correção também. Como fazer o que é certo? Então a gente às vezes está indo um caminho e a gente precisa ser reconduzido pela palavra de Deus corrigido e como que a gente não precisa mais fazer coisas erradas simplesmente e objetivamente olhando para as escrituras palavra de Deus são úteis para a educação na justiça ou seja, como devemos permanecer no caminho como que a gente deve permanecer no caminho? Então, a gente precisa experimentar isso. Por isso que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E, finalmente, as Escrituras, elas nos capacitam para o serviço. Então, elas são sagradas, elas são úteis, e elas capacitam-nos, para o serviço, versículo 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra quando você lê o primeiro, a primeira epístola e a segunda epístola de Timóteo você percebe claramente Paulo falando a Timóteo Timóteo você é um homem de Deus você é um homem de Deus mas me parece aqui que Paulo ele muda esta ênfase quando ele diz no texto sagrado, sobre que pessoas que são tocadas pela palavra de Deus, são pessoas de Deus, você que foi alcançado pela palavra de Deus, pelo evangelho da salvação, você minha irmã, você é uma mulher de Deus, você, meu irmão, que teve uma experiência com Jesus e foi transformado por Jesus, você é um homem de Deus. Talvez você olhe para você e diga, eu, sou, eu não sou homem de Deus, eu não sou uma mulher de Deus, olhando para si mesmo. Mas quando você se vê, e se você se olha desta maneira, já é um grande passo para reconhecer de que você é um homem ou uma mulher de Deus. E esse texto aqui fala algo importante. Diz assim, o objetivo deste homem de Deus é que esse homem seja habilitado para toda boa obra ele usa a expressão perfeito e perfeitamente aqui essa expressão não se refere a alguém num estado de perfeição plena, perfeita que não há mácula não, o que ele está dizendo aqui é que o homem de Deus perfeito ou a mulher de Deus perfeita é aquela pessoa completa ela está completa e uma pessoa completa é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo ser habilitado é isso é ser capacitado capacitado pela palavra de Deus para viver uma vida cristã verdadeira o meu desejo nessa noite em nome de Jesus o avançado da nossa hora é dizer para você que não há vida plena Feliz, uma vida alegre, uma vida que você desfrute do melhor, se não for pela palavra de Deus, somente a palavra de Deus na nossa vida, irmãos, nada mais, não é a palavra de Deus e mais um santo, a palavra de Deus e mais um livro, a palavra de Deus e mais um livro de autoajuda a palavra de Deus e mais uma oração simplesmente condicionada pelo homem somente a palavra de Deus somente a palavra de Deus somente a palavra de Deus. ela é completa, ela é plena e ela nos leva ao conhecimento da verdade e aqui o encerro dizendo o que está escrito no verso 15 Desde que, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe o que te leva a conhecer Cristo Jesus? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos leva ao pleno conhecimento de Jesus. Como foi citado aqui pelo pastor Wellington, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a sua palavra, que essa palavra faça diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos... Queridos, vamos aplaudir o rei dos reis, já que nós começamos aplaudiu o rei dos reis pela sua palavra que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pose sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs hoje e para todos sempre